0: Salve, salve, farofeiras e farofeiras, eu sou o Color e esse é o episódio 16 do Farofa Rock Club. Maio veio, maio foi e deixou álbuns pra gente cornetar. Hoje a gente vai falar de cinco álbuns que a gente escolheu entre todos os lançamentos de maio, lembrando que tem muitos outros, mas esses foram cinco que a gente escolheu pra falar hoje aqui. São eles. The Black Keys, Delta Cream. Weezer, Van Weezer. Edu Falache, Vera Cruz. The answer, the Nancy Wilson, You and Me. me. E Miles Kennedy, The Eyes of March. Cannot... E pra trocar essa ideia com vocês é que ele sabe nada de sempre. Seu Léo Brinca. brinca vamos largar o aço
1: aí falando de baterias e percussões dessas bandas aí que estão lançando esses discos aí em maio, porque a gente tem que conversar muito sério, se esse pessoal tá sabendo fazer rock ou não
0: Toma, já começa no gás já começa dando a primeira porradinha, hoje também é conhecido como A Noite da Corneta vamos também chamar aqui nosso querido agora com seu sorriso re renovado, sorriso marfinesco sorriso limpo seu Pedro Develi.
2: Fala aí, seus gorgonoides. Hoje vai chover pro buzelo, vambora.
0: que é isso? Tá vendo? O clima é o pior possível. Hoje só vem parada. Eu nunca vi. Pra que a gente fala dos homens, Porque você vai porrar. No terceiro lugar, o seu Hard rocker de Jacarepaguá. Aquele que não larga a nem pra dormir. O seu Bruno Pano. Fala, rapaziada. Tamo aqui
3: de novo.
0: É, vamos falar dos, dos lançamentos do mês de maio Essa lista é Promete É isso aí Pro... Promete Promete estar rápido É isso aí O tema que abre esse episódio é Guerra Along de Miles Kennedy Ela é a primeira faixa do álbum The Arts of March, lançada agora em maio É um dos que a gente vai falar aqui hoje E você encontra lá também Na nossa playlist temática desse episódio É só procurar no seu streaming preferido de música a propósito, antes de começar o episódio, segue a gente nas redes sociais Farofa Rock no Twitter, Farofa RC no Instagram e Farofa RC no Spotify e no Deezer para você acompanhar e ouvir as nossas playlists temáticas de cada episódio. Em cada episódio a gente faz uma playlist com todas as músicas que a gente falou para você se situar no papo que a gente tem. Beleza? E aí, partiu? Bora falar dos álbuns de maio? Então, para começar essa baixaria que a gente vai começar a fazer, vamos começar pelo Delta Cream, do Black Keys. Léo Brinca, Delta Cream, manda aí.
1: Então, esse disco é maravilhoso. Falando de uma maneira geral, os caras estavam numa garagem, abrindo umas glaciais. E ficaram tocando no sábado e domingo e gravaram
0: esse dia. É, mas eles gravaram no final de semana mesmo, não foi? Não foi um período curto?
1: É, foram em 10 horas. Gravaram em 10 horas dois dias. Segundo auxílio do meu amigo Pedrão, que passou essa informação. Sim, foi no estúdio do, do Dan, o vocalista. Isso. Agora, o mais legal é o seguinte, gente. Esse som orgânico é uma coisa que faz falta demais nesses lançamentos, essas bandas novas. E eu me senti muito bem ouvindo. Você bota o som, cara de uma cerveja e deita. Cara, você está sentado no tapete e os caras estão em volta de você tocando. Aquele burro de 22 na sua cabeça, aquele som daquela bateria de couro mesmo, daquela de, de pele bem é, afinada, bem timbrada. Pô, cara o, cara, o cara tem um kit pequenininho de um tom um surdo, tudo grande, de uma caixa de 14. E é aquele som que não precisa de mais nada. Como Free era, como o Bad Company era no começo, próprio de Purple, que eram os caras faziam um milagre com o um bumbo, caixa bate, e chimbal, cara. O resto é o sentir o Som. E ali, cara, você vê releituras, você vê levadas próprias... Do... Você... Apesar de ser um som orgânico que parece que é uma, uma coisa antiga, né? Porque são vários blues ali, são é aquele, é... aquele som rebuscado na... Né? na galera antiga do grupo, é um, tem um toque moderno, tem a interpretação dos caras. Então, eu achei um disco muito original dentro da proposta que eles quiseram fazer de, de pegar blues antigos, de sons de, de, de referências. Mas, cara, é um som assim... Você você sente, ouve vários momentos, aquele som da, da engrenagem do pedal. Isso aí é uma coisa rara, que você só encontra no meio de um é uma hora que ele tá fazendo o aquecimento para entrar na música. O Elino está apresentando a banda, você ouve aquele, aquele som barulho da, da, da mola. Cara, ah, isso aí é uma coisa que muitos jovens não conhecem, a gente que gosta do som antigo, cara. É uma coisa assim, muito referência e é muito legal você poder ver. É como se você estivesse ouvindo o um make-off de uma produção de um vídeo.
0: Maravilhoso. Legal mencionar também que né, o Delta Cream ele é um álbum de cover. Né? ele é um álbum que, o, que, o, que a dupla né? o, o Dan e o Patrick eles eles pegaram as principais referências deles do blues lembrando que a carreira do, do Black Keys é um blues rock né? mais mais cru, mais, mas é muito bem trabalhado, eles pegaram as principais referências dele no blues, todas elas do Delta Mississippi, daí o nome Delta Green, e pegaram e fizeram um álbum de tributo a esses caras principalmente um sujeito chamado Junior, é, é, Junior Kimbrough. É, é um bluseiro tipo das antigas, mas de alguma maneira, só só apareceu mesmo, mas com mais evidência a partir dos anos 90. Acho que são cinco músicas desse, desse John Kimbrough aqui, entre outras, entre outros caras, como Johnny Lee Hooker, Crawling é, Kingsnake do, do Johnny Lee, Lee Hooker, tem é, Luiz do Mississippi, Fred Black você tem, é, enfim, a série de Cruzeiros vale a pena ver, não só ouvir, não só o, o álbum do Black Keys, como as músicas originais, né, a, os trabalhos originais que deram origem aqui e ver como é que eles fizeram essa releitura, assim. Ficou muito, muito legal, o som deles é muito bem feito, é muito bem produzido, é muito gostoso de ouvir, é, é, as guitarras são muito evidentes, né? o, e, e as raízes do blues sempre estiveram lá, eu achei um álbum legal também. Né? O... Mas e aí, Bruno, o que é que tu... como é que tu viu esse álbum aí?
3: Então, assim. É... Eu. Assim, não é muito a minha praia, eu não, eu não sou muito adepto desse tipo de música, mas. É, um, é bem, muito bem tocado, cara, é uma coisa absurda. É a qualidade do, do, dos caras, então, assim. Parece que você tá ouvindo a mesma música. Até já tinha falado sobre isso Você tá ouvindo a mesma música o tempo todo. Mas, cara, mas é um som muito bom, cara. Que você não... É, é, você fica... É, assim... Hipnotizado por aquilo que você fica querendo Ouvindo, ouvindo, ouvindo. De tão bem tocado, tão bem feito que é, cara. É, é, muito, é muito legal. Apesar de, de ser meio... É, é... De eu ter achado, essa, ter tido essa, essa impressão de ser sempre a mesma música, de não ter uma variação muito grande. Cara, mas é um som muito bem feito. É muito, é muito legal, muito
1: bem feito. Ô, Bruno, se você me permitir, Léo também, é, eu, eu, vi esse, eu vi o que o Bruno comentou, que seria muito parecido, mas engraçado, eu consegui perceber outra coisa. Que apesar de eles estarem tocando músicas covers é, de burros, Delta, do município, você vê ali vários momentos que, que eles lembram The Doors, que eles lembram é, bandas de Black Rose então são referências dos caras né? eles são os caras novos, mas que gostam desse som antigo mas você vê ali eles interpretando o blues como se o The Doors interpretasse ou como se o Black Rose interpretasse, eu, eu consegui ver essa, essa diferenciação, apesar de concordar que as músicas são parecidas que é levada, aquela coisa Parece mesmo a de Ancestia, que caras é tipo ali, vai, né? vai você agora, não sei o que, como se fosse um olhar, as coisas... Mas eu consigo enxergar, quando muda de música, coisas me chamaram
0: a atenção, essas referências que eu falei. Não, e é isso, assim, mas a música cola a cabeça, mas também muita estrutura do blues, né? A música cola a cabeça, mas o blues é essa coisa, vocês de ser bem repetitivo, de marcar muito uma mesma... Né, uma mesma melodia na tua cabeça, né, a mesma sequência de, de notas,
3: já né? tipo, É, exatamente né? isso, você fica, você fica com aquela impressão, pô, já ouvi, será que eu já ouvi isso? Será que eu já ouvi isso? Mas aí você vai se envolvendo pelo som, no início, você fica, pô, a primeira música, caraca, que aí a segunda pô, nossa, isso já parece que tocou na outra. Mas aí, daqui a pouco você vai ouvindo, você vai ouvindo, você vai se envolvendo, se envolvendo, envolvendo aquela coisa vai tomando conta, e tu fica, caraca, que troço bem feito, troço bem tocado, que sonoridade boa, cara, que, que troço sabe bem bem arranjado, é,
2: acaba, você acaba se acaba se envolvendo por aquilo. É porque faz até parte do estilo, né? O, o blues assim de uma maneira geral, ele ele mantém lá aquela harmoniazinha e, e a guitarra vai em cima disso fazendo as as floreadas dela, fazendo os, os choros, os choros que, a, que que a guitarra faz e, e vai indo. Mas é só um ponto que vocês falaram que que eu também concordo que o álbum é muito muito igual, assim, em termos de, de, de levado e tal. Tem duas músicas, se não me engano, é set Days, Long Lights e Walk With Me, que eu acho que é a mesma base. Eles meio que emendam uma música na outra e são,
0: são praticamente dez minutos que cortou no meio. É, e, e funciona, né, cara? Na verdade, se, tipo, se, se tu... Eu, eu, eu não tive tanto essa percepção. Acho que é muito mais ouvido de vocês mesmo, muito mais treinado. Mas acho que funciona bem. Como o, o Bruno falou, assim, as guitarras são muito bem tocadas. O... Eles dão, eles dão o, o, a pitada deles, né? Na, na, na música do, dos, dos heróis dele. Tem personalidade pra caralho. Isso, pra mim foi muito bom. E é uma banda assim. Eu lembro que quando eles tiveram Lula Palusa, eu não sei qual, eu não, lembro, eu não vou lembrar o ano, acho que 2018 talvez. Eles tiveram Lula Paulo, 17, 18, sei lá. Eles tiveram Lola Lollapalooza. Eles eram a principal atração do Lollapalooza. Tinha bastante expectativa pelo do Black Keys. Aí, após o show, eu ouvi muita reclamação. Tipo, ah, que não foi tudo isso e tudo mais. Cara, é uma banda muito mais intimista do que banda pra bega Festival. E quando eu falo isso, eu não falo isso pra depreciar os caras. Pelo contrário, é, é, é o DNA deles, sacou? É uma banda pra um pub, é uma banda pra um, pra um lugar assim mais fechado, que você tem menos gente, mas que consiga curtir. Sabe, não é banda para 40, 50 mil pessoas que quer cantar para caralho. Ah, é lindo. É de ados, cara,
3: exatamente. Eu imagino ouvindo esse, esse tipo de som no, no num bar assim, você entra no bar e, e fica tocando aquela música que tocando ali o tempo inteiro. A música é para bar mesmo, não é para grandes estádios nada disso. Assim, pelo menos esse álbum para você ouvir dessa forma, você batendo papo e ouvindo aquela música no fundo ali e ela vai. E, e, é, sabe, ambientando Toda aquela situação
0: pra você Sim, eu acho que é muito disso, né E esse álbum, ele, ele, ele... Esse álbum, ele, ele Ele reforça muito isso, até porque Essa é uma tradição do blues, né, cara O blues é um troço, tipo Né, aquelas caras... Eu lembro quando eu penso no show de blues Ah, não, beleza, isso é Uma imagem pré-concebida É uma imagem pré-concebida, é pré foda-se Mas eu penso muito nisso, tipo Num cara, um cara em cima do, do, do palco, uma caixinha ali, um pezinho batendo, com a guitarrinha dele tocando e a plateia assistindo, muitas das vezes que tá na plateia, faz parte da própria comunidade, que curte, que conhece Sim. o cara, né, e, e, e aí você cria aquela atmosfera que é, porra, que é, é, é quase um, um ritual, né? Sim. Eu acho isso muito, muito maneiro, eu acho muito a cara do blues isso, assim, sabe? Essa coisa, tipo, do blues de esquina. Sabe, do cara com violão na rua, com a guitarra na rua, tocando com a ali do lado, sabe? É... Eu, 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 Por isso como... até,
1: Léo, que, que existe essa discussão aí desse blues moderno contra esse blues raiz tradicional,
2: né? Esse pessoal é, que na pega na cima cima. muito... Nasceu do, 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 do negro americano ali, sofrido, tocando entre eles. Os caras não sabiam... Não tinham um instrumento bom, os caras não sabiam
0: é, teoria musical nem nada. Eles pegavam ali e ficavam tocando entre eles. Pois é. Eu acho que é isso, assim, você tem. É, é essa coisa mais intimista, é essa coisa mais. Intimista e comunitária mesmo, sabe? Mas daquele grupo ali. Então, é, 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 não é um troço da multidão, é um troço pra um grupo, é um troço pra um. Pra um, pra um sabe? É a
3: música, a, a música pra comunidade, né?
0: Exatamente, que conta uma história que fala das mazelas, que fala das dores. Isso é muito profundo, isso é muito a raiz do blues, assim. para determinados é, lugares da, da alma do bluzeiro. E ele fazia aquilo sair com tanta honestidade, com tanta sinceridade, que toca as pessoas. Né? Não é à toa que as principais influências dos Stones estão tá no blues. Estão no blues, né? É, a própria, o próprio Stone se diz, que, o, né, o, quem leu o, o livro do Chris Witcher sabe muito bem disso ele se coloca ele se, 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 se dizem uma banda de blues né de blues rock de blues Exatamente. É, todas as influências deles vieram de lá e tal e eu acho que esse que esse trabalho do do black keys eu acho que ele é uma ele acaba sendo uma volta às origens né nem deles, né que se em determinado momento de suas carreiras eles se viram como uma banda grande sem aquelas crises existenciais de quanto tipo, pô bem ah vamos matar porque isso aqui cresceu demais não, eu acho que eles se viram. Todo respeito com as pães. Eles se viram num lugar, tipo assim, pô, beleza. Chegamos a um ponto que, de repente, era maior do que o próprio trabalho que a gente faz e se propunha fazer. Tá na hora a que a gente voltar ao lugar que a gente sempre esteve e que é o nosso lugar. Voltaram, fizeram um tributo aos heróis deles e eu achei que ficou muito legal. Muito legal. Tanto
2: que. Tanto que uns meses atrás eu tava vendo um vídeo sobre o Black East e tava falando que a banda chegou num, num ponto, num. num numa frequência de, de shows e turnê e tal, que eles estavam emendando uma turnê na outra, emendavam um álbum no outro, e eles mesmo não tinham tempo para porra nenhuma, né? Então, assim, chegou uma... E são só dois, né? A, a, a banda são dois, o resto é, é acompanhante. Então, chegou numa proporção que eles não estavam segurando. Então, esse álbum chega até a refletir um pouco isso que vocês estão falando. É essa, essa queda, entre aspas, assim, de de mega banda e tal para ficar uma coisa muito mais
0: intimista sim, eu acho que tá por aí vamos pão pra nota? Pedro Deveri, sua nota para Delta Cream do Black Kings é,
2: eu não sou igual o Juliano, mas eu vou dar nota 4
0: Ai, ufa, que sorte isso. alta, alta <risos> generosidade alta generosidade, pois é o Juliano, o Juliano tem isso, né? olhou
3: bem as palavras quando não se fuder,
0: né? pois é literalmente pois é. <risos> no caso no caso, Juliano foi o contrário. <risos> Escolheu pra. Opa! Valeu, Juliana, até a próxima. Bruno Pano, sua nota.
3: Cara, eu vou dar nota 3,5 pela sonoridade, assim, pelo, pelo conjunto da obra, pela a sonoridade boa, agradável. Não é o estilo de música que, que me agrada, mas é
0: muito bem feito, então 3,5. Léo Brinca. Sua nota, por favor. E não estou, não vou pedir para olhar a música, uhum. hein? Sua nota, lembre. Boa noite. Cinco. Vou dizer por quê? Que é isso, hein? Não deu nota quebrada, cretino?
2: Você deu. <risos> cinco <risos> para zero, nove, oito, sete, cinco.
1: Cinco porque é o máximo, porque esse disco é o máximo. Até esse resgate da da carreira dele de, de sentar ali, cara. Eu, é exatamente isso que eu como ouvinte. Eu peguei uma cerveja, sentei, botei o fone, fiquei ali no meu sofá. E falei, cara, assim, os caras estão curtindo, estão no sábado, no domingo, fazendo um som, gravado, pronto. Segunda-feira, o doutor falou: ah, tá pronto aí, ó. E aí, você gostou? É isso, cara, é maravilhoso. É, é, são eles, é a verdade. Isso faz falta muito no rock and roll hoje em dia. Você pegar e fazer uma coisa que você sente e aquilo ser bom e, most... e ser mostrado pro o público, sem forma, sem encomenda de produtor, sem tendência, sem... é isso que tem que falar, é isso que tem que escrever, é isso que tem que tocar, não. Eu toco o que eu preciso.
0: Boa noite. Boa noite. Eu, eu, vou, eu vou na linha parecida. Eu vou dar quatro. Né? Eu, eu, eu ia dar três e meio, mas acabei de, dar, de voltar para quatro, né? de avançar para quatro. Por quê? Então é o seguinte, eu acho que tem muito disso que, que eu tava, que eu, que eu comentei ao longo da, do bate-papo, deles de, de serem honestos com eles mesmos e com as origens que eles tiveram. É, eles eles chegaram a um tamanho, eles resolveram voltar e fazer um, um tributo a quem influenciou ao longo de toda a carreira. né? Quem levou eles até ali. Isso eu acho muito maneiro, primeiro por quê? É, primeiro porque eles vão... assim, É uma banda grande que vai continuar com o tamanho dela. Mas, ao mesmo tempo, ela vai pegar esse monte de bluzeiro que fazia um trabalho do caralho, mas que nunca conseguiu. Fora o Johnny Lee Hooker, né? Especialmente aqui e fora das fronteiras americanas, porque lá dentro a conversa pode ser um pouco diferente, os outros são bluzeiros que são consagrados, que são respeitados pelos seus trabalhos, mas muito provavelmente não têm um alcance tão grande. Eles têm o um alcance da comunidade, eles têm o um alcance dos bluzeiros, muito provavelmente eles até entram dentro, dentro de repente, do, do, do universo de conhecedores e apreciadores de jazz, porque o, o, o jazzero normalmente também tem um gosto lá pelo seu, pelo seu volume raiz mas não são o cara que tiveram um mega alcance, que foram grandões, que o mundo inteiro conhece. Então acho que, que eles chegam no momento que eles fazem um som, eles fazem um álbum, que não é para você ouvir a qualquer hora do seu dia, não é o um álbum que você vai pegar e colocar inteiro no seu carro para você ouvir com a sua família viajando, não. Ele é o um álbum para você escutar sozinho, é um álbum para escutar no seu momento, naquela hora que você quer ficar mais possível e apreciar mesmo, tá? para parar, ouvir, curtir o som que tá vindo para ele a mensagem que estão trazendo. E, outro, e com isso eles trazem a rebote, eles dão alcance a um cara que fez um som lá atrás, né, no, no século passado que tem lá, mas que não não, não, não chegou a ter esse alcance Então acho que ele tem esses dois papéis Primeiro, ele conversa com quem ouve né? Dentro da vibe que a pessoa tá Ele é legal porra, é, 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 ele, As músicas colam Mas não colam porque elas são ciclétricas Elas colam porque é o estilo, é o blues Ele é repetitivo, ele repete Então aquele são martela, martela, martela martela. Daqui a pouco você tá cantando Assoviando aquela música sem nem sentir E chega lá no final, você ainda dá Ainda dá tributo, ainda dá visibilidade para os caras que são os seus heróis Sabe, que, que são parte de uma comunidade, eu acho que são uma puta de uma contribuição que eles estão à comunidade bluseira que originou eles. Então, pra mim é nota 4. Bora ah. pro próximo! Van Weezer do Weezer. Preparado Van Weezer. Pedro
2: Devellier. É o Van Flit Weezer? Cruzos! Ficar... Mal
0: expressado.
2: Não, cara, assim. O Wizard é uma banda que tem uma estrada aí, e forte e tal, mas não me convenceu não. Eu achei, eu achei o, o álbum no geral assim, ainda mais ouvindo pela segunda vez, é, as guitarras me chamaram bastante atenção do lado positivo. São poucos, poucos guitarristas que hoje em dia ainda timbram a guitarra desse jeito, a guitarra mais presente, mais encorpada, mesmo a música não sendo música pesadona e tal. Achei legal o, os acompanhamentos do baixo. É, aquela música Hero abre bem o álbum. Concordo, é, uma concordo. Música, é uma música bacana, até o, o, o refrão dela é bem legal. Você, você sente umas influências de hard rock, de metal, que eles. Eu gosto um pouco do Easer, mas aparentemente
0: eles não mostraram tanto isso nos últimos álbuns deles. Isso, será que isso não tem uma certa influência desse último álbum que eles fizeram, que era o álbum de Cover? Eu acho que esse álbum de Covers que eles fizeram, eles mergulharam muito na, é, é, na sonoridade Uns 80, de outras né? épocas, né? De outras épocas.
2: Sim. E por sinal, esse álbum de Covers ficou bem legal. É... Mas não sei. Eu acho que pode ser. Eles já devem estar nessa fase de, de querer... Tipo, ah, eu já fiz as músicas que eu tinha que fazer, agora eu vou começar a explorar os meus ídolos. Tanto que tem... É... Qual que
0: é a faixa? A Blue Dream, né? Que é muito parecida com o Crazy Train do, do Ozzy. Do, do... Isso. Do Black Sala, né? Não, é do Ozzy. É do Ozzy, <risos> do Ozzy mesmo. Isso
1: me revoltou. Agora... É, sugou,
0: sugou, sugou toda a introdução e a primeira parte. É, é, é,
2: é a mesma música. É, é um Só que...
0: Então, gente. Então, gente. Pode Mas uma coisa importante dizer. Vamos lá. Um, um passinho atrás. Esse álbum, ele, ele é sim né, um tributo a bandas dos anos 80, ou a sons dos anos 80. Com destaque para o Van Halen, Tá aí o nome, Van Weezer. Muito provavelmente isso, tá, isso deve ter a ver com tudo o que aconteceu com o Eddie Van Halen ano passado. Prova aí já é muito mais da casa do provável. Esse álbum era para ter saído em 2020, não saiu por causa da pandemia. Mas ele é um álbum tributo, por isso que eu, por isso que eu até levanto essa peteca assim, que tem um pouco a ver se não é tipo uma continuidade do que eles fizeram com o um álbum de cover, só que agora transformando Covers em influências, trazendo sonoridades pro, né, daquela época para cá. O que sai de informação sobre esse álbum é que ele é um álbum tributo a bandas como Van Halen, e, em especial, tá aí no nome, a Ozzy, a bandas como Aerosmith. Então, assim, eu não vi, obviamente, eu não vi muita coisa de Aerosmith no álbum. É, Ozzy, eu vi ali aquela música ali que lembra Crazy Train. Né? A, in a intro lembra Crazy Train. E o Van Halen. Van Halen tem um trecho de uma música que tem um tappingzinho.
3: É a introdução de The End of the Game.
0: The End of the Game? The End of
2: the Game. The of the Game. É o tapping. Eles exploram bem o tapping, né? Aí agora que você falou esse lance do, do Van Halen, que eu, que, eu, que eu fiz a ligação, que realmente. É,
0: esses tappins todos que tem no, 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 no álbum pode, pode ser uma referência direta aí ao Ed Van é, Como é que é o. É Beginning of the End, é
2: isso? The End of
1: the Game. The End of the Game, mas eu acho que em Beginning of the End. Tem... Era o fim do jogo pro, pro Ed Halley, fim do jogo.
0: É, no caso. Mas eu acho que em Beginning of the End tem, tem, tem também um, um tepinzinho e tudo mais. Mas assim, tudo bem. Beleza. Co como é o é o álbum com influencers, entende-se. Mas, desculpa, pode seguir. Então, é só, é só realmente essa contextualização, porque ele se propõe a, a trazer influência, influências de músicos e de, de músicas clássicas dos anos 80, né? Então, Sim. não chega a ser... Não acho que tenha sido um desrespeito você pegar e fazer ali a coisa de Crazy Train, porque o, o que vem depois é completamente diferente. Porque, o, o, mais um
2: ponto aqui que eu tinha até notado o vocal de Sheila It me lembrou muito uma música, que eu não lembro agora o nome, do, de uma banda chamada Traveling Will Burry's,
0: Legal, boa banda. Que é,
2: é a banda do... do Bob é, Dylan, Tom Petty. Bob Dylan, George Harrison, Tom Petty. Era, era uma das músicas mais famosas assim deles. Eu, não, eu Depois eu vou, vou procurar para saber qual é. Mas a melodia vocal, em certos pontos, me lembrou muito. Assim Parece que ele até copiou a, a melodia e só mudou a, a, botou uma nova letra em cima. Agora, eu queria parafrasear a mim próprio, que eu falei <risos> outro dia. Eu falei outro dia lá no grupo Sobre o Rivers Cuomo né, Que é o, é o vocalista do Wizard, né Vou abrir aspas aqui né, Apesar de ter uns instrumentais maneiros Em algumas partes O vocalista faz questão de, ter, de te deixar com náuseas Com aquela voz de adolescente californiano Com problemas existenciais Porque é, é isso, cara o, o álbum em si, se você pegar, é tudo foda Aí o, o cara canta bem Não é que ele cante mal Mas parece que não, não, não combina é, é tipo o famoso... É doce de leite no feijão, sabe? É tudo bom, mas a, a, a mistura estraga. Acho que, é, acho que é por aí. Sardinha com leite condensado. Sardinha com leite condensado. Sim, aproveitando, sim.
1: aproveitando, não, aproveitando essa deixa do, do Pedrão, eu vou falar não só o vocal do rapaz me lembra os adolescentes, como também a bateria. Porque parece que eu estava ouvindo uma trilha sonora de Ai Carne, um seriado que meu filho... Eu vivia quando era menor ainda que o hoje, já está com 18 anos. Mesmo, com 13, 14 anos, eu assistia iCarly e Malhação. E você, você sente... Uma, é, uma, é um som datado, para mim, feito para adolescente. Parece que você, se você fizer 17, 18 anos, você não consegue mais ouvir daí para cima. Porque enfim, você ouvindo o instrumental e a bateria, principalmente, é onde eu me, a, fiquei mais é, prestando atenção. É aquele sonzinho pasteurizado, aquele sonzinho zumbidinho, aquele somzinho levinho. Tem hora que você não sabe se é uma bateria de verdade, ou se eles têm um baterista, ok, mas o cara pode ter tocado numa bateria eletrônica, mas não timbrou, porque hoje, se você grava um disco com uma bateria eletrônica, não tem problema nenhum. O cara botou um som que parece um, um som de trilha sonora de game, de, de Ultraman. Se Ultraman hoje começasse a ser feito, você via aquele som. Se o Spectrum Man hoje fosse feito, seria por isso. É a só do Capitão Asa, de quem é velho lembra disso, é, é isso, cara, entendeu?
0: Eu, eu, eu nem vou sacar minha idade não, é, porque eu vou apelar também. É claro,
1: cara, porque assim, é, é, eu acho assim, a intenção, o, a homenagear quem eles gostam, quem eles, eles respeitam, ok, bacana, vocês estão bem falando. Mas assim, você parar para ouvir uma bateria daquela, é não sei se é de propósito, pode ser, mas, cara, não, não sou bem. É insuportável você ficar ouvindo esse disco inteiro, se você tem a minha idade. Com licença, boa noite. Se você, se você tem a minha idade, se você for novo, como Pedro os outros companheiros, então, aí ok. Menos o Léo Pink. Menos o Léo Pink tem a minha idade. Fora isso. Todo, ninguém suporta,
3: assim. Se você não for novo... Ai, Léo, pê, botou mais 15 anos nas na tuas costas, ele. Você
0: vê que você vê que é filho da puta, né, rapaz? Cretino, vagabundo. <risos> se,
1: se, se você não for novo, você não consegue fi, ficar ouvindo isso, cara. Entendeu? Porque é uma criança nova de, de, de recreio do Alzira Bittencourt.
0: <risos> você tocou no ponto, Léo. Tocou no ponto. Porque é o seguinte, vamos lá. Agora, agora deu, vou, vou largar a corda da a porque é o seguinte se você pegar o álbum vamos lá, por parte, pegar o álbum Hero, é legal a música é legal, vejo influência de Van Halen, não, eu acho que ali eles estão tentando ser o The Killers é uma linha mais pra Killers do que pra, pra música dos anos 80 mas é legal a música, aí chega a segunda música All The Good Ones, né, a segunda música ela segue mais ou menos a mesma linha mas aí você já começa a identificar um padrão, que padrão é esse? Eles abrem com uma intro empolgante, cheia de guitarra, ah, aquele, sacana, aquele timbre oitentista, aquele enfriadinha, aí pá, acabou a intro. Aí começa uma outra música, que já não é tão boa quanto a intro. Quando eles começam a levada dos versos, a música já começa a ficar uma merda. E isso é a assinatura do Weezer. Aquela levada merda. Ali. Quer dizer, qual a impressão que eu tenho? Impressão que eu tenho? Aí vou entregar a minha idade de novo. É que o Daniel Azulay resolveu fazer band rock para tocar no jardim de infância. Aí ele vai pegar e botar aquele monte de roupa colorida, vai entrar no jardim de infância dos colégios e vai trocar aquela musiquinha. Plim, plim, na bateria. Para as criancinhas ouvir bater palma e cantar junto. Daqui a pouco ele está cantando ali, que o sol já nessa lá na Fazendinha, que é o mundo bita rock and roll. E aí, 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 óbvio que essa merda não vai conversar comigo aí você pega, olha pra trás vamos lá, e, e isso não é de agora se você for pegar é, é, Bud Holly, por exemplo, que é um dos grandes hits do Wizard. excelente, excelente. Sabe? você vai cantar tipo o passarinho tá fugindo da gaiola oh, oh, onde será que ele... é isso Essas são, são músicas simplórias com uma cadência de músicas desde primário, de agente de infância é, 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 ah, é a hora da banda, a banda mais inocente, a banda mais feliz, é o teletub do rock. Beleza, mas eu, eu acho água com açúcar pra caralho não, não toca. Até a roupa aquela coisa muito coroente. Ah, o cara pega faz o diabo do mundo. Porra, beleza, espirilhou, tocou guitarra pra caralho, essa dentro, é foda nos 80. Teletub. Não passa dali. Ali pra frente é só aquela parada <risos> do teletub, lá, lá, porra, caralho. vai ele coloca um coroeto tocando mundo do na escola. Mas esse aqui é o ranço, o problema é que quem conhece o Weezer sabe que vai chegar lá e não vai demorar meio minuto. Eu, eu me enganei com esse álbum, Quando entrou, Quando deu a intro de Hero, eu falei, caralho, maneiro. Quando entrou a intro de All, All The Good Ones, eu falei, porra, maneiro. Aí veio, eu falei, ah, tá ali... Aí, daqui a pouco, vem a terceira música, que é, acho que é The End Of The Game. É uma merda. Aí eu falei, ah, cara, o padrão tá ali, eu não aguento, não. Mas ah, fui lá, ouvi. Assim, eu sendo, sendo um pouco mais equilibrado. Entra o refrão. Tem uns refrões legais, tem umas intro legais, mas o que eu não aguento é, é a levada dos versos. Essa coisa jardim de infância que ficaria no meio do passarinho da gaiola do Mundo. Isso,
3: bico, mas tem. isso que a gente acha legal, o que a gente acha legal é o, que, é o que remete exatamente aos anos 80. Por isso a gente acha legal. É o que eles conseguiram fazer de, de, de serem influenciados pelo, pelos anos 80, pelas bandas, e eles. Colocaram ali foi o que a gente achou legal. Porque o resto é, é o Easy, sendo o Easy.
1: Exatamente. Entendeu? É isso.
3: Eu gostei de uma música chamada One More Hit. Ela começa legal, aí no meio ele entra um negócio meio trash metal, uma coisa meio esquisita, uma guitarra mais pesada. <risos> a música muda completamente. Falei, caralho, que merda é essa? É salada de fruta, essa porra? Agora vem comer, comendo abacaxi depois começa a comer maçã no meio da música, muda tudo. Porra, aí cagou o pau já direto. Mas assim, Não, pois é. mas, em alguns momentos você até, até passa, as guitarras são até bem trabalhadas e tal. Mas é o Isa sendo chato, como sempre foi.
0: Eu acho isso, eu acho que é uma, é uma banda que ela tem a proposta de ser inofensiva, que ela tem uma proposta de uma vibe, sabe, positiva, feliz.
1: Eu mostrei, eu mostrei pro Luca, meu filho, que tava ouvindo de tarde. Eu falei, Luca, eu, que acha maneiro, o som de game aqui, tô ouvindo que ele tava jogando o LOL. Tudo a ver, Bacacacardi LOL, né? tem tudo a ver botar aquilo na é, obrigado é isso que eu sabor boa noite. não é?
2: mas agora, agora você falando, repensando aqui, eles foram bem sucedidos no que eles fizeram né? porque eles mantiveram a pegada deles da banda e exploraram essa parte das influências deles de anos, anos 80 e tudo mais é, foram bem sucedidos a gente achou bom? Não, não. é uma
0: parada é aquela salada de frutas excluindo eu, eu concordo contigo, você está certíssimo. Maps ele, ele, né, sejam dados por eles existem, né?
2: Você não sim, vê sim. eles
0: chupando nada dos outros. Você não vê eles também subvertendo o som deles. O som deles é esse. Goste ou não goste, eu não gosto. O som deles é esse. Tem muita gente que gosta. Tem muita gente que curte esse som. E eles não subverteram o som deles pra, pra, pra soar como outros caras. Eles pegaram elementos de bandas que, de repente, eles gostavam. Músico que eles curtiram, tudo mais que eles gostam, trouxeram para cá, mantendo o DNA da banda. Eu consigo respeitar isso, então eu gosto da música. Mas consigo respeitar, fizeram um trabalho deles, assumindo influências. A única coisa que eu acho é que descasa muito. É, você vê para mim, né? Porque claro, uma quebra da intro, que normalmente ela é mais poderosa. Ela tem uma proposta de ser mais grandiosa, mas sabe que ela entra porrada pra chamar a atenção você querer ouvir. Que é muito típico pelo rock de arena dos anos 80. A quebra é muito forte. Você vem com aquilo, daqui a pouco, pum. Aí volta no sonzinho do isso, aquela coisa simplista, mais feliz, sabe? Nada contra Ou o seja, é,
2: aí, o... Né?
0: é o Capitão América no Carreta Furacão dançando do lado do Mickey, né? É isso aí. <risos> é isso aí. É isso aí. Não, o na subida de
3: Friburgo. sei <risos> O que eles acertaram foi quando eles conseguiram é, é, realmente se inspirar e colocar aquilo ali para fora do, do, dos anos 80 e... Acha que vai, vai ser uma música legal, aí passa aquela coisa da inspiração, do, do, do que lembra dos anos 80, volta o Weezer verdadeiro e é aquela coisinha chata e enjoada de sempre. Não agrada muito. O, o Weezer é uma banda que nunca me agradou desde sempre. Então, assim... Até ouvi, fui correr atrás, até achei a ideia maneira, mas assim, você vai esperando uma coisa. Você lê que os caras se inspiraram nas bandas dos anos 80. Tu acha que vai vir uma porrada de coisa legal tal. Até tem uma coisa ou outra. Como a gente falou, guitarra, as guitarras são bem trabalhadas, é, deram um capricho nas guitarras, mas, cara, o conjunto da obra é ruinzinho, cara. É chato. Isso é sempre Eu uma bem, banda é. chata. E aí, como você já sabe o que é uma banda chata, que sempre foi chata, por mais que venha com uma ideia diferente, fazer uma coisa que, que lembra aquilo que você, no caso, eu em particular gosto muito mas você até tem uma certa boa vontade mas cara chega um momento que não dá, não dá pra você continuar ouvindo, depois que passar esse programa eu vou esquecer completamente do do Weezer.
0: Bora pra notas então? Bora. Bora. Vamos pra nota Bruno Pano, sua nota para Van Weezer Uh, eu já estou um pouquinho menos odioso Do que no início da semana uh, Vou dar nota 2,5 2,5 Muito bem Pedro Develi 2,5 Eu vou dar 2 dois... Vai dar 2, do...
3: é Bob Marley?
0: 2 dois... pontinhos <risos> Antes da 2 do que dar 4, tio Finge o 4 Léo, Léo Breno. <risos>
1: É, eu vou dar 0,87 pelo
0: seguinte
1: não, vou explicar apesar de tudo que eles fizeram que me irritaram na parte que eu faço a análise eu acho que pelo tapping da lembrança do nosso saudoso Van Halen, eu tô dando 0,87 menos por isso porque essas, essas referências que eles disseram existir no álbum são easter eggs, você tem que ficar procurando cara Sim, não, pode Você ganhar. não acha. A capa é um. Ah, a mata tá aqui da capa. Aí o outro negócio sugou a, a coisa do Osme. O Aerosmith tá procurando até hoje. Eu então tenho que botar o disco ao contrário. Então, cara. <risos> é isso, cara. Então, o 087 é pelo, por eu ter identificado uma homenagem à maravilhosa Ed
0: Rodada 3. Edu Falaste. Vera Cruz. Trim! Bruno Pano. Vera Cruz. Tudo falante. Sobre o que que é o álbum, cara? Conta pra gente qual que qual é a parada do álbum.
3: Cara, segundo consta nos altos, a parada do <risos> álbum é um, uma tentativa de fazer uma... Não sei se uma ópera rock, mas uma, de contar uma história com início, meio e fim, sobre negócio de descobrimento, sobre batalhas. Uma coisa meio. Uma tentativa de fazer uma coisa meio épica, tupiniquim, sei lá, que porra é essa, mas enfim. A <risos> sensação que você tem quando tá ouvindo o álbum é quando você tá ouvindo o álbum do Angra. Mas o álbum do Angra não é o álbum do Angra de agora, né? Recente, não. Aquela coisa bem lá pra trás. Enfim, é um, é um tipo de som. É, um tipo de som que não me agrada, não, cara. Eu não gosto dessa, desse, desse pedal duplo o tempo inteiro, sabe? É direto. Aquela, aquelas harmonias e, e aquelas coisas cheias de notas, cheias de, de acordes, cheias de, de, de firula. Parece, uma, 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 parece que o cara tá sabe, com, com o braço da guitarra ensaboado, que ele sobe e desce aquela porra daquele braço o tempo inteiro. E é, uns coros meio esquisitos. Cara, enfim, é um, eu acho uma parada muito tosca esse tipo de som. Eu, eu particularmente não gosto não, nunca me agradou do Angra, sim, eu gosto daquele Rebirth, que é, por, por acaso é com, com o Edu Falaschi também, né? E algumas músicas dele, mas tem umas coisas meio toscas também ali. Enfim, cara, eu não, não é um tipo de som que me agrada, não. Esse metal melódico, independente de ser nacional, ah, tá falando isso porque o cara é brasileiro, ah, é preconceito. Não, eu acho uma merda mesmo. Eu não gosto, eu não me agrada. <risos> <risos> Enfim. Você tem ali a, a música que assim Uma coisa que eu achei Tem a participação da, do Max Cavaleira e da Elba Ramalho Na música do Max Cavaleira Eu achei o vocal do Max Muito enterrado Muito mais baixo que do Edu Eu tive, eu tive essa impressão ouvindo aqui é, Não sei Apesar do, do, do vocal do Max é Aquela coisa mais né, cultural Aquela coisa né, que a gente já conhece qual que, é, qual que é a faixa? Face of the Storm, Max Cavaleira quando entra a parte do Max, ele cantando sozinho, cara, eu achei que a voz dele tá muito mais baixa que a do Edu na, na relação. Isso me causou uma certa estranheza, porque pô, o cara é o convidado, né? Então, assim, a voz do cara podia estar tá um, um pouco mais presente ali. Eu notei isso. É, a música da Qual é o Ramalho, de início, me causou uma estranheza, porque eu vi que era um nome em português, e quando começa o Edu tá cantando em inglês, a Elba cantando em português. É, eu não gosto muito dessa coisa de... É, misturar uma mesma música em inglês e português. Fica parecendo aquelas versões de antigas de, de, de música pop que, o, que tinha a música, a, a música original era em inglês e o artista brasileiro fazia uma versão em português. Tinha uma, tinha uma da Bonitalia com o Fábio Júnior nos anos 80 que a Bonitalia cantava em inglês e o Fábio Júnior cantava a mesma música com a letra em português. Vanessa da Mata e errar Sim, exatamente. Tinha, tinha uma do... Esse, Vanessa da Mata é quase um saco essa música. Tinha uma do... <risos> nada, do... Mas, nada barra o Juntos e Shallow não. Também. Bruhuses! Não, a Junta Sampa, pelo menos ela, ela é uma versão, mas é toda em português. Tinha uma do. do Fora o
0: a, a, Brian a, a, Adams. A, além do
3: filme, né? Tinha uma do Brian Adams com o um chitanzinho chororó. Tinha do o Willie Nelson, Always on My Mind, com o Zezé de Camargo e Luciano. Que isso, cara? Caramba. O Willie coisa Nelson coisa cantava não. em inglês e entrava o Zezé de Camargo e Luciano cantando em português. E me, na hora, quando. quando, quando isso me causava uma, causou uma certa tristeza, mas o resultado final até que ficou bom porque não é a, como, da forma como eu imaginava. Ela entra cantando uma coisa, ele tá cantando em inglês, ela canta em português, mas encaixou bem, ficou legal. Eu acho que é a única coisa que salva no, 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 no álbum, assim, porque o resto, cara, é uma... Um, sabe, parece uma... Se eu voltar no tempo, eu ouvir um, um CD do Angra. Na boa. É isso que me pareceu. Não vi nada de... Entendeu? E tinha comentários que isso é um, é, um, é um... O próprio comentário do Edu, que é... é... Vera Cruz é um marco do metal nacional. Marco do quê? <risos> não sei. Sinceramente, não vi nada pra ser um marco. É porque dele. o Marco o
1: Marco que entregou lá, né? O Marco é o cara, o cara que, que
3: entregou o CD dele. O Marco
1: entregou. O cara que entregou o, que carregou o CD dele, o Marco.
3: É, o um Marco. É... Não sei. Alguém marcou ele? Não sei. Sinceramente, não sei. Não vi nada de Marco nenhum ali, não. Mas, enfim... Tá, no, tá, tá lançado, deve ter alguém que goste, porque eu
0: não gostei não. Bom, vamos lá, né? Começar do começo. Até dando um pouco mais de detalhes do que o Bruno deu. É o álbum que ele se propõe a contar a história do Brasil sobre um véu de fantasia. É, ele vai pegar a história das grandes navegações portuguesas, da expansão porto portuguesa, a chegada no novo mundo sobre um véu de fantasia, essa coisa mais... Ah, batalhas épicas contra monstros, demônios, misticismo, profecias, etc. É, etc,
3: é, etc é, né? é, deixa eu, desculpa te interromper, eu lembrei de uma, uma passagem na letra aqui que ele disse que tinha ouvido um rugido que pensava em quatro leões. Cara, acabou a história do Brasil.
0: É, pois é. Então aí é o Esse cara fala de leão
3: na letra da música dele. Leão, tá que a leão de... em Goiás, cara. Onde tem leão é, do Pantanal? Pedro Álvares Cabral chegando em Porto Seguro, em quatro leões na praia junto com os índios esperando ele. Pra é que fazer uma ele foi batalha. no Rio Porra,
1: que pariu. cara. Rio acabou. Que pariu. Porra, é Nárnia,
3: né? Leão, falei, Não, acabou. <risos> Pode ter fantasia, na fantasia que for, cara. Se é a fantasia da história do Brasil, cara, fala da onça, cara. Não fala do leão, puta que pariu. Fala do Saci, né, cara? Porra, fala do Saci, do Curupira, do, da puta que pariu, cara. Não vai falar de leão no Brasil, cara. Não tem como.
0: Pois é, 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 é aí que eu acho que a, que a viagem acontece. Mas beleza, a proposta do cara. E aí, vamos lá. Mas assim, é... eu acho que é isso. Mas. Tem toda essa coisa civil dessa fantasia, né? Dessa, dessa coisa de... Ah, capa e espada. Ah, beijinho, ah dragões, feiticeiras, princesas, heróis, guerreiros, essa coisa toda. Que é muito característica do Metal -melódico. O Metal melódico gosta, se sente muito confortável em navegar. O que de RPG Metal, né? O cara gosta muito de, de navegar por essa coisa. de contar, Cara, faz a cabeça do público dos caras, né? Tipo... É, não, não, ah, vamos lá, em termos de tema, você fazer esses alguns conceitos, não é nenhuma novidade, porque, se não me engano, o Holy Land do Angra também tratou mais ou menos das mesmas coisas, só que acho que sem falar tanto de fantasia, ele foi mais em cima da história. Né? Elementos que.
3: também, né? O Xamã isso.
0: Isso. Elementos que fazem sentido, contar histórias, álbum conceito que conta uma história do começo ao fim, ópera -rock, o Rock, Holy Land tem um pouco disso. Ou, se não me engano, a proposta é inclusive essa.
3: Metaleiro brasileiro gosta de botiquim e cerveja, cara. É mulher. Porra, metaleiro brasileiro... Não <risos> isso aí, cara. Gota essas porra de fantasias. Futebol, juquete, mulher cara, e rock and
1: roll. Porra,
3: Mas esse porra, é cara, isso, cara, isso, cara, o mais. Isso, isso. você sentar no botequim e tomar cerveja e ser mal atendido no calabouço, cara. Mas as histórias de metalheiro brasileiro são
0: essas. Pois é, Pô, mas, mas, é, é uma, mas você vai ver se esse, esse metalheiro que gosta disso não curte ficar ouvindo uma música dessa. Entre eles, entre o público metal melódico brasileiro, a coisa tá fluindo bem. Que que é, ou, quais são as fórmulas que estão aí? O álbum conceito, hum. guitarras absolutamente virtuosas e rápidas pra caralho, solos imensos, é, ba, pedal duplo e bateria agressiva, vocal super virtuoso, a, a fórmula do metal melódico tá ali, que vai agradar esse público todo, né? O esses elementos estão todos lá E outras coisas que agradam não só O público brasileiro, como o público exterior O que que é? Um ou outro batuque Característico da nossa cultura O Sepultura fez isso Isso, o Sepultura fez isso O Angra fez isso
3: Fez isso muito tempo depois, né?
0: Sim, o Angra fez isso Outra coisa que é Letras em português, o Angra já fez isso Ou o próprio Edu, Edu falaste Do vocal em Hunters and Prey eles gravaram em Hunters and Play, tem a versão Caça e Caçador, cantando em português. Então, quer dizer, você tem ali algumas fórmulas que funcionam e funcionam muito bem. O, o, o público de metal melódico brasileiro estava numa puta expectativa para esse álbum. E ele essas coisas ele entrega. O que, que eu acho em relação à, à parada? Eu acho o seguinte, tem, tem muita puxada de Angra ali. As guitarras, as guitarras são muito parecidas com guitarras do Angra. Se não me engano, é em The Ancestry, a, primeira, a segunda música, né, que você tem a primeira música, que é a que introdução, é aí entra The Ancestry. As guitarras têm os timbres e, e, e notas muito parecidas com Carry On. Você ouve aquela. aquela a, 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 a condução da guitarra da intro me lembrou muito claramente Carry On. E aí entrando na questão do vocal que você falou. Me pareceu que o vocal dele tá um pouco diferente. Eu não reconheci tanto a voz dele. Eu gostava muito da voz do, do Edu. É, eu, tinha, eu, lembro, eu lembro que eu escutava muito Angra, lá nos anos. anos final dos anos, dos anos 90. É, curtia muito Angels Cry. Eu via Carry On direto, assim. Era Angra Halloween, duas bandas que eu escutava muito. Eu também. E, pô, é, é, tem, chegou uma, só que chega uma hora que você. Eu, eu, pelo menos, eu cansei da voz do André Matos. Eu também. Sabe? Muito, muito, muito falsete, um agudo muito grande, só que Quando o Edu entra, ele traz um frescor e a voz dele é muito melodiosa, muito boa de ouvir. Ele faz uns drives maneiro ele consegue ser agressivo, ele consegue ser melódico e tudo mais. Eu achei isso muito, o Rebirth é isso purinho, tem uma, tem uma música website um deles que foi gravada no, no Rebirth, é, é Bleeding Heart, que é muito assim, Hunters and Prey é assim, é Caça e Caçador é assim, é Hears of Sand é assim. Então, quer dizer, ele, ele tem umas músicas que... A, a voz dele é, é, é muito foda. Aqui, eu senti falta dessa voz. Eu, às vezes... Muitas vezes, a voz dele me lembra o Michael Kisk do, do, do Halloween. Especialmente quando ele tem que alongar a nota. Talvez seja recurso, realmente, para ele poder chegar em notas mais altas. Mas eu, eu senti a voz dele ligeiramente descaracterizada nesse álbum. O que tu acha, Léo?
1: Cara, exatamente. Eu achei que quando a gente consegue ouvir a voz dele, me lembra o Michael Kiske, mas a maioria das vezes ela tá, ele, parece que ele gravou duas ou três vezes, igual o Ayangela fazia às vezes no Dipan fazendo né, aquelas trilhas de, de, de voz, né? E, e juntam o que parece assim várias vezes que é um coral dele mesmo e meio e meio perdido no, na massa sonora que é o negócio. O que, que eu, eu achei isso? Eu achei lembra muito o Angra quando lembra e as, e as horas que eles tentam fazer uma coisa diferente. Para mim, em bola. Para mim, é assim: eu não realmente não foi agradável é, ouvir, mas não porque eu adoro o ângulo dessa época que você falou, Angel's Cry, o segundo que é o LED. Eu, eu acho que quando o Edu entrou no Haga também foi uma, uma coisa necessária, porque o André Matos já tava em outra, em todos os sentidos de potência, de, até de cabeça. Mas eu acho que é, esse trabalho dele agora eu me decepcionei bastante, eu achei que eu ia ver um álbum legal, mas eu, a voz dele tá meio perdida aí no meio desse som todo e quando você consegue ouvir um destaque tá meio na, na onda do Michael Kidd para mim a melhor, a melhor surpresa vocal nesse disco é Elba Ramani adorei ouvir a Elba a Elba ganhou para mim esse posto dele aí de vocal, eu devia cantar em todas as músicas porque... assina embaixo ela é, foi assim um frescor ali no, no, na audição do disco em relação à bateria e percussão, cara, essa bateria tá muito mecânica, tem você acha que é eletrônica, não sei, cara, é muito esquisita, é muito fórmula, aperta agora o rápido, agora para, aí volta, parece uma criança brincando do autorama, acelera, para, acelera, para, é uma coisa, assim, é surreal, você não consegue ver sentimento na bateria, a bateria desse disco, não, pra mim, passou desapercebida mas eu não sei também se foi uma encomenda, se foi uma coisa faz assim faz assado
0: É, pois é, isso 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 pode né pode ter sido realmente uma um, um, olha eu acho que tem que seguir por aqui mas eu eu senti eu senti um pouco isso que você falou é, eu acho que ele tem a proposta ela não chega a ser inovadora do álbum eu acho que realmente faltou esse toque de criatividade, você tentar coisas diferentes. Como eu, como eu, como eu coloquei na minha primeira fala, eu acho que ele tem ali um checklist de coisas que por que, que todo, todo cara de metal melódico curte. O cara vai curtir. Vocal virtuoso, tá lá, check. É, guitarras, e, guitarras insanas com 800 notas de solo, tá lá, check. É... Pedal duplo, bateria nervosa, check. Arranjos melódicos, grandiosidades, o som muito cheio, tá lá. Teclados pra caralho enchendo a música, papapá.
1: Calça, ah, calça né? de couro apertada com um cara com mais de 50
0: anos, check. Muito, muito bem. Que, que, que facilita o falsete. O, o, tá tudo isso lá. Então, é... que eu tô falando, andei olhando os fóruns, até uns, uns reviews do do, do do Vera Cruz. Cara, o público... De metal melódico, tá super empolgado com o álbum. E... Sim,
3: é, o cara fez a resenha, o cara tá porra, empolgadíssimo, o cara tá.
0: Empolgadíssimo.
3: Ah, que tava esperançoso com o material e. E diz que, por exemplo, ele tem uma fala dele aqui que é o seguinte: que para final, a participação do Max Cavaleiro foi épica. E para finalizar, a participação da Elba Ramalho, que, que mostra toda a versatilidade do Edu. Falei, mas vem cá, quem, quem é que canta... É, quem é que é versátil? É o, é o Edu que tá cantando na, na praia dele ou é o Elba Ramalho, que é um, um do forró pop, que tá cantando rock? Quem que é versátil? É o Edu? Não é a Elba que é versátil? Que tá gravando uma coisa completamente diferente do que ela faz?
0: Pois é. Não, e, e, eu... e, outra coisa, e outra coisa, né? É,
3: Perfeito.
0: Novamente, novamente. É mais um check... Desse metal brasileiro. Você pegar artistas de outros, de outros gêneros para tocar com você. Vamos sim. lembrar aí que, bem pouco tempo atrás, aí a Sandy estava tocando com o Angra.
3: Sim,
0: sim, sim. A Sandy estava subindo o palco para tocar com o Angra. Uma Sandice, mas tudo bem. Isso, isso é uma outra conversa, eu achei maneiro. E mas... a melhor
2: coisa de, dessa apresentação foi a Sandy. É a mesma, é a mesma, mesma coisa que aconteceu com a Barra Mata. É, é o seguinte. É indiscutível o, o, o lance técnico de todos os participantes, sim, sem sobra de dúvidas está de parabéns. O álbum, harmonicamente, é muito rico. Os guitarristas são excelentes no que tocam, em termos de, de técnica. Tocam aqueles sweepings malucos lá que eu, com 10 anos de, 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 de tocada, não consigo fazer nem 10% do que eles fazem. Mas o negócio, se a habilidade fosse tudo o Circo de Solé já dominava o mundo né? Excelente <risos> Mas a, o, o resumo do álbum é esse E eu queria deixar um grande Puta que pariu E álbum chato, monótono pra caralho Porque eu tava ouvindo o um álbum Que a gente vai falar ainda da Nancy Wilson E tava achando ele muito monótono Muito sonífero e que é realmente tal, mas pô, esse álbum cheio de, de, de porrada, cheio de coisa ele consegue ser mais monótono do que o álbum da Nancy Wilson.
1: Perfeito.
2: Já antecipando aí minha, minha, minha parte da minha opinião aí sobre um dos próximos álbuns, mas eu acho que é isso. Tiveram músicas legais tipo Sky In Your Eyes, Land Roy e Fire With Fire, mas no geral assim é, é trilha sonora de filme medieval barato, de fantasia.
3: E é isso aí, saudade de Pegas o
2: Fantasy. É, trilha sonora daquela. Novelas da Repórter.
3: É, 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 com aquela mutante, né? Aquela isso. novela mutante da Repórter. Isso, que é é, mandamentos
2: lá. Também,
3: uhum. é, os 10 mandamentos, certo? 10 mandamentos. É, é, não deixa de agora ser medieval, tem, né, cara. É, tem uma agora, Gênesis, é, Gênesis, é, também. Ah, o lá, ele, lá ele, ele, ele ainda pode atuar
2: na novela, ele já tem até o Avão. Que... É, não, engraçado o disco já
3: começa com uma batalha, né, cara? É faca, espadalha. Tem, 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 E a espada entrando e grita e vai não sei o quê. Eu falei, porra, parece até que eu tô vendo. o é, episódio
0: de Game of Thrones? Pô, que tô assim, Netflix? Nada. Mas vamos dar nota? Vamos. Vamos dar nota. Notas para a Veracruz, agora eu vou começar? Eu vou começar, eu vou dar para a Veracruz dois e meio pela técnica, qualidade dos músicos. E, 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 obviamente, ele tá entregando aquilo que o público dele curte, né? E espera, então, acertou com o público dele. Agora, dois e meio, porque acho que essa parte toda de dar o um passo adiante, de levar a carreira dele a um outro lugar, mesmo dentro do mesmo gênero, explorando outras fronteiras, explorando outras... Fronteiras que fossem temáticas, fronteiras que fossem musicais, né? É, até mesmo das parcerias eu é, acho que isso aí faltou né? o princípio o, 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 o a cartilha foi seguida líderes só que o princípio foi esquecido e, e ele não conseguiu dar esse passo adiante você trazer o maior barramari ela faz um, um trabalho legal ali que o público dela vai soar diferente e ela e, e, e o simples fato dela poder fazer isso também vai levar esse trabalho deles para outro um é, trazer o Max Cavaleira de volta para o a cena musical brasileira. Né? Eu acho que tem alguns méritos. Assim. Eu acho que pela qualidade técnica dos músicos, muito mais do que pelo resultado final, vai mesmo Bruno? É. Igual o
3: nosso amigo Léo Brinco. Valdir, Valdir! Solta o Bob Marley que eu vou dar um 2! É dois! <risos> tem muito mais que isso. Não tem pouco tempo para falar e pouca coisa para explicar. É nota 2 e acabou. Léo Brinca.
1: Então, é, eu vou dar um, o que é para Elba. É redondo? Vou dar um para Elba. Por que, que eu não vou valorizar a, a vinda do Max? Porque o Max ficou. É, aquele convidado que fica lá fora. Tá chovendo, fica lá fora. Não, fica lá fora que você tá molhado. Fica aí que você tá molhado. Depois você entra. <risos> Entendeu? É tipo isso. Não deixou o cara entrar. E aí... É, o restante do disco é chato. Eu acho que é uma fórmula é, datada. Ele tentou ser o um Angler. Ele tentou ser várias coisas. Ele podia ter... Ele não, eu não sabia que era aquele... Aquiles Priester na bateria, porque... Eu dei mole de não pesquisar, mas eu, quando eu ouvi, eu falei, cara, muito mecânico, não é possível. E, e eu conheço Aquiles, eu sei que ele podia ter dado muito mais. E, e é por isso, cara. Um, pela Eba, porque é magistral a entrada dela e o jeito que ela canta e, na atmosfera, na música, na coisa. É uma, é, e é muito legal esse resgate a ela, assim, então Os músicos né, brasileiros antigos que estão aí... Sobrevivendo fazendo lives e não fazendo shows, né? muito bacana trazer ela e bem, né, cara? Ela tá cantando muito nesse tudo.
0: É isso aí. Muito bem, né? Pedro Develi, sua nota para Vera Cruz
2: Olha, levando em conta a parte técnica e a parte teórica de todos os músicos, eu daria dois e meio. Mas só porque a Elba entrou e fez um bom trabalho, eu vou dar três. O forró
0: salvou o metal. Boa noite. Muito bem. Eu quero banho de cheiro, eu quero banho de lua, eu quero navegar.
3: E Já dizia a Elma. Volta pro meu aconchego.
0: Isso aí. No caso, deixou o álbum mais aconchegante. aconchegante. Próximo álbum: Nancy Wilson, You and Me. Yeah. E o Emmy é um dos poucos álbuns, dos poucos trabalhos que a Nancy desenvolveu fora do contexto do Heart, que é uma né, é uma banda que ela, que ela já tem, né, que ela toca ao lado da irmã dela, a Anne, a Anne Wilson. Há décadas já, o trabalho delas é bem antigo, é bem longevo, é uma banda que se mantém relevante Especialmente dentro do mercado americano Aqui no Brasil a gente não tem muito conhecimento Do Heart, é uma banda que chega muito pouco Eu acho que até as últimas músicas Do Heart que chegaram no Brasil Com algum poder comercial Foram realmente, ficaram na década de 80 Daí para cá vem muito pouca coisa Mas dentro do, dos Estados Unidos É uma banda muito, muito, muito Respeitada pelo legado Pela longevidade, pela qualidade Dos, dos músicos A Nancy é uma puta de uma guitarrista É mostrou isso, ela é muito versátil ela toca, toca com violão é com a guitarra, ela, ela distorce ela faz som mais acústico muita, muita competência e esse respeito fica traduzido na forma como a imprensa vem tratando esse álbum dela não, olha só, não só a imprensa como quem ela coloca no álbum para tocar com ela a imprensa rasga elogios que ela, e aí tenho um pouco da impressão que eu tenho em relação ao álbum que eu acho que ela consegue fazer o que o Edu não fez vamos discutir se a gente gosta se a gente não gosta vamos discutir se o álbum é assim ou é assado mas o fato é que ela conseguiu implementar imprimir nesse álbum aquilo que ela queria tocar ela deu passo adiante dela é você você reconhece você reconhece é, traços do Hart ali, porque é impossível você não reconhecer, ela é uma das parceiras de composição, é as principais compositoras do Hart ao lado da irmã dela, então é impossível você você não reconhecer o DNA do Hart ali, mas é ela, é ela tocando, é, é o jeito dela, é a linha dela. Então acho que isso é um passo que o Edu não deu, né? é a Nancy, não é o Hart. Né? E aí assim, beleza, sobre o álbum, ele é um álbum que, pô, que ele é mais cadenciado, ele é um álbum mais lento, ele é um álbum mais suave, tem muito violão. É, é um álbum que mescla covers com músicas autorais covers de pessoas que ela admira. E eu acho que isso que é a parte mais fora. Assim, tipo, eles são, elas são tão respeitadas que ela conseguiu colocar no álbum dela Sami Hagar cantando The Boxer junto com ela. Ela coloca o Duff McKagan tocando, né? É, Party Party at
2: Angel
0: Party Day at, Day or isso, o Pari Angel Ball. Angel Paulo. É, Coloca o Duff McKagan e o Taylor Hawkins também, né? Se não me engano. Do, do Full Fighters. Do do Full Fighters. Fighter. É só nome de peso, sabe? E, e ela faz ali, ela, pô, ela faz cover de Bruce Springsteen, ela faz cover de Cranberries, ela faz cover de Simon Garfield. Eu acho que ela conseguiu é, imprimir o jeito dela e, e o momento dela. Né? ela já não é mais uma menina de 19 20 anos tocando guitarra. Ela já é uma veterana fazendo o som que ela quer fazer. Então, a, a minha impressão sobre o álbum é isso. Acho que o grande mérito dele é ela ter tido... Né, a, a grande palavra, talvez, que a gente possa colocar para o álbum, na minha visão, é autenticidade. É um álbum autêntico, porque comunica quem é, neste momento, quem a Anence é, neste momento, fazendo o som dela. Aí, beleza, a gente vai entrar no mérito, só, se se agrada, se não agrada, se ele, se ele é lento, se ele é rápido, se me faz dormir, se me faz acordar, aí seja uma outra conversa que eu vou deixar o pessoal aí iniciar.
1: Eu vou pegar é a carona.
0: Vai lá, vai lá, Léo.
1: Então, eu acho que esse negócio do acordar e dormir é o seguinte, a competência dela é... é não tem como discutir. Agora, não sei se foi um planejamento de produção, de... Mas é, eu acho que é uma coisa assim, começa muito lento, as três primeiras, as quatro, quase metade da obra é muito devagar, mas depois vai melhorando. A competência dos convidados e dela é, não, tem como, não tem como questionar. Mas assim, na parte de bateria, por exemplo, eu não sei se foi uma escolha dela, da nossa, ou do cara que estava tocando, tá? mas parece que ele tocou. Com, eu já fiz isso em estúdio, a pedido do produtor cara que estava gravando, colocar um, uma camisa em cima da caixa. O Grand fez isso em alguns discos, porque, na época, o baterista era, ele dava muita porrada, e o pessoal começou a falar no, no, no terceiro quartinho, vamos fazer um som mais é, pop, deixar mais leve. Então, colocavam camisas ou lençóis né, em cima da, da caixa, porque o boom da caixa dele era muito forte. E desse cara, esse baterista, também aconteceu isso. Eu, é claro que ele não deve ter usado uma camisa, mas assim, na produção, na hora de, da mixagem, a, a caixa e, e a bateria ficam muito abafada Então, me parece, é apenas um acompanhamento das músicas, uhum. e que na hora do, da música do Duff melhora, e, e outras também melhora mas assim, sempre a gente consegue ver que o baterista está muito comedido, né? Não sei também, de novo, falando com o outro álbum que a gente comentou agora, se foi um pedido da Nancy, podia ser uma coisa assim mais... É, dar ênfase mais no guitarra, nas Mas assim, a cozinha, para mim, ficou muito é, em segundo plano. E, e assim, é, tira a empolgação de você ouvir o vídeo. Então, essa Então, esse sono no começo, e depois o álbum ficar um pouco melhor Mas não atingir o um auge Pra mim, no sentido de auditivo né? Se deve muito A bateria muito comedida E muito é, abafada Não no sentido de mal gravada Mas parece assim, cara, toca devagarinho que a gente tá no bar E não pode fazer barulho com o vizinho aqui do lado Boa noite.
0: Vai lá, Pedrão
2: Cara, eu, eu, sinceramente Eu gostei do álbum Eu não acho que seja um álbum pra você ouvir De cabo a rabo porque é o que já ouviu vocês falando aí, que é algo que dá sono, eu concordo. Principalmente a primeira metade até Dora, depois da quinta faixa fica melhorzinho um pouco, fica mais agitado. Mas se você pegar cada faixa é, individualmente para ouvir, botar numa playlist, alguma coisa assim, eu acho que fica bem bacana. São composições muito boas. As participações, apesar de, de não, não, não cumprirem o que às vezes é, é o... É o esperado pelo público. Foram participações que eu acho que valeram a pena. É, pô, botar o, o, o Taylor Hawkins e o, o Duff na mesma faixa, eu achei sensacional, independente do resultado. É, eu achei The Rising com um arranjo de guitarra bem bacana. Essa de the, the Angel Ballroom, Ballroom é a mais animadinha que tem deles. Eu achei dela, achei bem bacana. Walk Away tem um solo de guitarra maneiro. e Assim, a impressão que eu tive é que você quando ouve um álbum de cabo a rabo, você, você tenta também pensar em como o artista montou a ordem daquelas músicas, né? Você quando monta um álbum, você pensa se você está contando uma história ou se você está tá ambientando o, o ouvinte a, a sair de um clima e para o um outro, enfim. Eu tive a, a sensação de que a primeira metade era para fazer o cara dormir e a segunda metade era para ir acordando aos poucos, assim. né? É... É, músicas muito calmas muito muito, é, assim, o álbum no, no, no contexto como um todo assim, muito monótono é, da segunda metade ele tenta sair da, da monotoneidade mas sai e volta assim, né, muito rápido e é isso eu acho que assim apesar de estar tá, tá, tá falando um pouco mal do álbum eu bato palma para Nense. Acho que é isso mesmo. Se ela quer seguir essa linha, ela tem que é, mergulhar de cabeça e, e correr atrás disso aí. Voltando ao ponto que eu, que eu citei. Individualmente, cada faixa é excelente. Ela tocando violão. Acho que é ela que toca com violão. Ela que toca tá violão. É, ela tocando violão, muito dedilhado. Dedilha, dedilhado limpo, bem executado, bem feito. E, e é isso aí. Acho que nesse, nesse quesito ela está de parabéns. Fora
0: acho a voz dela, acho... né? Ela canta pra caralho. Isso, isso é um troço legal de, de observar, porque é o seguinte, você falou de The Rising, né? Sim. The Rising é uma música do Springsteen, do, do álbum The Rising. É... O que eu acho interessante, isso assim, foi um gancho legal, porque assim, é um cover que ela faz em que ela é fiel ao, ao, ao original, mas ela não copia. Quer dizer, o que eu quero dizer com isso, tipo... Ah, não vou fazer uma releitura aqui. Normalmente, quando o cara faz uma releitura, ele... Ah, quero fazer um processo completamente diferente. Ela não descaracteriza a música, ela mantém a essência musical ali, só que ela coloca o jeito dela de cantar e uhum. de interpretar. Então, você, você sente pequenas modificações na música... Você, a própria impostação da voz dela não é a mesma do Bruce em diversos momentos, ela ela canta do jeito dela, então quer dizer foi, né ela faz do jeito dela e fica muito legal um outro ponto, isso você vê nessa in The Rising você vê isso em Daughter do Pearl Jam, ela, ela faz do jeito dela, então acho que ela se permitiu implementar, imprimir a personalidade dela nas músicas e uma outra coisa aqui, que é legal observar é o seguinte, no Heart ela sempre foi a segunda voz. A voz da Anne Wilson, a irmã dela, né é uma porrada. A voz da Anne é um absurdo. A mulher canta que é um inferno, a mulher canta pra caralho. E ela sempre foi essa voz por trás. Quando ela bota a voz dela, você vê também que assim que é, ela canta bem, ela sabe cantar, mas ela sabe qual é a voz dela. Ela conhece bem a voz dela. Ela não faz maluquice de querer colocar nota lá no alto, vibrato, caralho, melismo, nada disso ela bota a voz dela e, e, e é muito bem feita é doce e é, e, é, e combina com, com o som que ela tá que ela tá trazendo né tem muito muitos cantores por aí mas intérprete você tem menos e ela conseguiu interpretar bem as músicas dela nesse nesse sentido. Bruno
3: então cara tu... é... não achei o álbum de todo ruim não sim tem algumas coisas bem agradáveis é... Assim, começa bem bem devagarzinho, aquela coisa mais voz e violão. Veio com com a, a primeira faixa, que é a faixa título, né? You and Me. Depois veio o cover do Prince The Rising, com seus La La uh, I'll, I'll Find You. E aí já vem a cover do Pearl Jam também, ficou bem legal. Assim, ela conseguiu fazer uma releitura, adaptou para uma coisa feminina e... A releitura dela ficou boa. Eu não gostei muito da música do o Pedro falou, do que tem o Duff McKagan e, e, e o baterista do Foo Fighters. Mas
0: eu não gostei também,
3: não. Eu também não gostei dessa música, não. Eu até achei, assim... Uma música bem ruizinha para colocar dois caras tão bons. É... Depois você tem o cover do Simon e Gaffin, que é o The Boxer, que é um... Puta, essa música que é... eu adoro essa música. O me regar assim uma participação até um pouco tímida, né? Não... Ali dele, não é uma coisa tão, tão Tão bem explorada E depois o álbum vai dando uma, uma Vai dando uma levantada no astral Assim, ele vai ficando mais Elétrico, mais Mais rápido também, né pra, Como o Léo falou para dar aquela acordada Depois vem mais um cover do, do Cranberries, né, Dreams e, ela e ele fecha com uma homenagem Pro van halen né Que é For Edward É uma música que ela, instrumental que ela fez em homenagem Ao o Ed É a segunda história. banda que
1: faz homenagem ao, ao cara,
3: né? Ela ah, tem uma história pra... por trás disso aí, porque ela teve isso. uma história com ele num, num quarto de hotel, há, sei lá, quantos anos atrás, que ele deu, acho que deu, ele deu um violão de presente pra ela, alguma coisa assim. Não, foi, foi uma situação não, pra... Na, não lembro
0: na verdade, é o seguinte: na verdade, ela conta que eles estavam conversando, ele revela pra ela que ele não sabe tocar violão, que ele toca isso. guitarra, mas violão ele não toca.
3: Isso, é verdade, foi isso mesmo.
0: E aí, ela pega um violão meio que... Aí eu vou colocar aspas aqui, porque, né? Pra... Não. Ela meio que ensina ele a tocar, apresenta o um violão pra ele, né, mostra o um instrumento e diz, ó, oh, é isso. Aí ele pega o violão, vai pro quarto dele, entre aspas, aprende a tocar... 10 horas da manhã, 10 horas da manhã. Ele vai
1: 10 horas
0: da do manhã pro violão. dominar o... o instrumento, e aí, acho que, sei lá, eles estavam junto um negócio desse. Aí ele. ele. Ela, fala, ela comenta que ele chegou pra ela ele, é, do quarto do hotel dele, sei lá. Ele dedilhou, ele tocou uma música pra ela. Só que o Ed era muito porra louca. Ele falou assim, pô, tô, tô aprendendo, tô, tô, tô tocando legal, tô, tô dominando o instrumento. Aí ele pega toca a música pra ela, falou que foi uma música foda, linda, do caralho, assim, ela adorou, adorou a música. Só que ele. Só que foi a música que ficou ali. Ele nunca gravou, ele nunca trabalhou em cima disso. Ele só tocou para ela e aquilo ficou na lembrança dela. E não existe qualquer registro dessa música em lugar nenhum. É essa é esse que é o desfecho da história, assim. Que ela fosse pô, é, é é um desperdício, uma das músicas mais bonitas que eu ouvi. E aí essa é a história que ela conta, aí provavelmente for Edward. Tem uma carga emocional aí, né, quando a gente vai lembrar essa história. É isso, gente, vamos a nota? Léo Brinca, sua nota para <risos> you and Me,
1: Eu vou dar 4,47. Caralho,
0: <risos> porque, generoso.
1: Porque é um álbum bom. É, apesar da bateria ser, ter sido criticada por mim, eu acho que foi uma intenção, mas no bom sentido, né? De, Dá destaque a ela, dá destaque a voz dela, a guitarra, o violão dela. E, assim, não comprometeu, né? Eu apenas senti falta de uma empolgação, de uma coisa, uma, um timbre de caixa e de, de bumbo melhor. Mas, assim, o álbum tem qualidade. Como todo mundo falou aí, ele começa devagar e depois fica bom. Não que devagar seja ruim, mas, assim, é um, uma proposta de, é, inusitada, né? De você abrir um álbum devagar e continuar devagar até a metade, né? uma coisa que a gente não vê muito. Mas, assim, é um bom álbum e a gente tem que respeitar a história, né? Da pessoa, da, do, da artista. Então, por isso, é
2: essa nota.
0: Muito bem. Pedro Develi e o né? internet 3,7. Olha aí, já fazendo espora esse desse Quebrei né? igual, igual o Léo, porque...
2: Eu ia dar 3, mas eu acho que 3 é muito pouco. E também acho que 4 já é demais, pelo menos para mim, né? Então, 3.7 aí tá bom. Passou, passou, não foi para recuperação. E Palmas pra nesse, e é isso
0: aí. Tem que ser. Bruno. You and me. e uh, 3.5.
3: 3,5, acho que é uma boa nota. 4 seria demais, 3 seria pouco. Como o Pedro falou, não vou dar nota quebrada, não. Vou dar 3,5, pela história dela, pela tentativa de, mesmo depois de muitos anos de carreira, podia ficar fazendo turnê com o Hart cantando aquelas mesmas músicas. É, vale a tentativa.
0: A minha nota pro You and Me é: é, é eu vou seguir o Bruno, É 3,5. É acho que tá bem entregue. Muitas vezes vocês já falaram também, eu acho que vale, eu valorizo muito o fato dela de ter dado a sua própria personalidade ao, ao álbum, a trazer a música dela, depois de tanto tempo no heart, né, e ser capaz de mobilizar dentro do próprio álbum tanta gente grande, fazer covers com a competência que ela fez, dando a própria identidade, sem subverter a linha de criação do original, mas colocando o jeito dela de tocar, muito bem feito. Então, acho que 3,5 tá entregue. Um detalhe que eu acabei esquecendo de colocar. Eu achei também que o álbum, em algumas passagens, tanto a, a melodia quanto a colocação da voz dela me lembrou um pouco Shania Twain. Não é rock, exatamente, mas, mas é uma mulher que Pode tá muito Pode ter sido uma
1: tendência, né?
0: Pois é, né? Porque, 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 dentro da linha dela, ela faz muito bem o trabalho dela também, né, Shania? Mas enfim. Vamos pro, pro próximo, último álbum? The Eyes of Mars, de Miles Kennedy. Pedro Develi, The Eyes of March manda brasa.
2: O Miles é foda, né? Ele fez lá o, o Rock and Roll dele sem muita invenção, né? Ele explorou muito, até um lado counter também, paralelamente aí ao, ao Black Keys, numa outra pegada, né? Mas é, é aquele Rock rock'n'roll puro sem muita coisa, é, eu achei muito muito bem timbrada a questão dos violões e das guitarras, que se não me engano foi ele mesmo que gravou. Conseguiu fazer um som razoavelmente pesado, sem nada muito estridente ou muito sujo, né, salvo algumas exceções aí. Eu acho ele um cara muito foda cantando, mas assim, o ponto negativo, né, eu, eu acho que é sempre a mesma coisa. Quando você está sempre muito bom, chega uma hora que perde a graça. E o meu problema com o Miles, espero não ser cancelado por falar isso, uhum. é que o cara é muito bom sempre, e, e para mim, tipo, não chama atenção, sabe? É um cara bom, tá aí, tá aí, toca com Slash, toca com mais não sei quem, e tem a carreira só, e, e uma atenção aí para InStride Stride e, e tell, tell It Like It Is, que tem um slide muito foda, é... E é um álbum muito bom, assim, mas pra, pra você ouvir despretensiosamente. É, você pegar ah, vou ouvir o quê? Tá sem ideia do que você vai ouvir? Se você não é muito fã nem nada assim, mas põe pra, pra ouvir, vai ser legal, vai ser agradável. Tá aí, não tem nada ruim, não. Acho que é isso.
3: Não, assim, foi uma surpresa boa pra mim. Eu não acompanhava o trabalho dele, não mas esse disco já começa bem as duas primeiras músicas a Guerra Long e a Alô. Thousand Words já começa uma pegada para cima uma porrada e aí depois você, depois você tem a, a In Stride cara que é a, aquela pegada salt and rock né eu senti muito essa essa linha do salt and rock no, no é. disco de uma forma geral não sei se pelo som daquele violão de, de de aço, né? Aquela coisa com slide e tudo, mas senti bem essa, essa coisa. Mas é cara, é um álbum assim, bem, bem, bem interessante mesmo. The, the Idols of March, aquela coisa meio épica, né? Aquela balada meio épica, assim, bem agradável. dizer assim, é, como diz a nossa amiga Mari: é um álbum de interface amigável. <risos> <risos>
0: Ela vai gostar de ouvir a referência. Muito bom. <risos> mas é, eu concordo. Assim, eu, eu, eu acho o seguinte, eu tenho... É, meu lance é com o Miles Kennedy. Eu o seguinte, até no, no, quando a gente falou do Greta na, no episódio dos álbuns de abril, sei quem, acho que foi o Pedro que perguntou, ah, mas quem você acha que faria um vocal interessante aqui pro álbum? Acho o, que
2: foi.
0: Pro álbum? Aí eu falei, pô, Miles Kennedy. E o meu ponto com o Miles Kennedy é o seguinte, ele tem, ele tem muita personalidade, assim. Se eu for pegar os trabalhos dele, ele, ele, ele impõe muito bem a personalidade dele todos os trabalhos que ele faz. No Slash, ele consegue dar o toque dele às músicas que ele grava com o Slash. No Alter Bridge, a influência do, das composições, dos tipos de composição dele, né, dos assuntos, das temáticas, das preocupações, mas está lá. O DNA é do maior Kennedy e o, e o trabalho solo dele também. Então, o trabalho solo dele meio que, que só atesta essa personalidade que ele já tem e que ele leva para favor quanto é canto, os trabalhos que ele faz. Em termos de, 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 de trabalho focal né, como cantor, que, por que, que eu falei que ele funcionaria bem dentro do instrumental do Greta? Porque ele conhece muito bem a voz dele e ele sabe o que, que ele faz com ela. É, ele não fica ele não fica é, tentando ele não fica testando coisas que ele não que não fazem muito sentido para ele Ele sabe muito bem o que ele quer então ele vai lá e faz gosta ou não goste ele vai lá e faz é diferente né do do, do vocal do, do, Gretel, do Jake pisca é lá que ele tá testando coisas ele tá. E, e, eu, e eu nem eu nem sei se de repente essas coisas que ele tá testando vem da cabeça dele ou é o produtor dizendo aqui ó chega para cá chega para lá então, pela identidade, trabalho vocal e pelo tipo de música e pelo tipo de instrumental que o Greta tem feito, eu acho que a voz dele combinaria. Mas o vocal do, do, do Miles Tennis, ele me incomoda um pouco, porque eu acho ele estridente demais, especialmente quando ele tá lá no, nos agudos dele, quando ele dá uma esticada de anota para ele canta alto. Eu acho que a voz dele funciona para mim e me agrada muito quando são músicas mais sóbrias, quando são músicas mais que ele não precisa, é, é, ele não usa esse timbre mais estridente. Ele usa uma coisa mais, mais tranquila, mais sóbria, mais... né? Men menos aguda, né? É mais, mais aqui na, na... mais sóbria mesmo, né? E aí aqui nesse álbum tem duas músicas que me chamam muito a atenção nesse sentido. A é Wonderland Biguinhas e Love Rain Down. Love hum. Rain Down, cara, é muito gostosa de ouvir. E a voz dele tá super bem postada sem, sem, sem essa estridência assim, né, essa, essa... que é muito marca dele. É o que, é o que eu tô que falando. É tá. Ele faz muito bem essa essa, vo essa voz, estridente, essa voz mais rasgada, que é até meio metalizada em assim, alguns momentos, ele faz muito bem. Só não me agrada, só não é o meu estilo, né? Eu, eu, eu acho que ele funciona melhor de uma forma um pouco mais sóbria. Mas é que ele é um cara muito competente e que é o DNA dele. É o jeito do cara cantar, é o jeito do cara cantar, é o jeito do cara compor, é o tipo de música que ele faz. Ele não só cantou, como ele também é instrumentista, ele também é guitarrista. Então, a, a, as composições dele, apontando é, para a ponto de, gente, ele tem uma interferência muito grande nas músicas que ele canta. Que ele deve é é compor boas partes, por isso. O álbum, assim, até tava comentando com a Karina, que deveria estar tá aqui hoje. Karina, é um álbum de pandemia. Ele trata de temas, né, de, de sentimentos que estamos vivendo nos dias de hoje. É... E eu acho que é isso, ele faz muito bem. É ele, indiscutivelmente, é Miles Kennedy, mas para mim ainda tem, é, não acho que diminui o, o qualidade do trabalho. É um álbum que a cada vez, né, comentei isso com vocês, é um álbum que a cada vez que você escuta, ele, ele, ele digere melhor, ele, ele parece melhor, você vai gostando mais. Eu, eu escutei para fazer esse programa, eu escutei só, pelo menos umas quatro vezes. E progressivamente, algumas faixas vão aparecendo, né? É, é, Get Along, A Thousand Words, A própria The Eyes of Mars, né? Love Rain Down, Moonshot, as músicas elas vão, elas, elas vão aparecendo. A cada audição que você tem, as coisas vão ficando mais legais, assim é, vai funcionando melhor. Assim. E é bom quando é isso que você... Né? É, você dá a oportunidade do álbum te, te reconquistar, né? Curti muito o, o, o álbum por causa disso, assim. Você começa, no meu caso, né? Você, a primeira audição é para me adaptar ao músico, nesse caso, né? aconteceu com ele, né? Eu ouvi, me adaptei ao som dele, me adaptei à música dele. A, a segunda vez a coisa já veio melhor, aí né? você vai encontrando nuances, você vai naquela aquela música que ela é mais lenta, que a voz dele aparece melhor com o violãozinho. Nem, cara, nem todo mundo é o Chris Cornell, que você ouve a primeira parada, você vai dizer, caralho, esse cara é muito foda. Então, outras pessoas você vai aprendendo. E eu acho que ele é um desses casos, O álbum eu gostei, eu achei um álbum muito bom. Léo? Concordo
1: nessa última parte, é um álbum que me surpreendeu também. E eu fiz isso que você falou, eu ouvi várias vezes. É, no começo, eu achei mais ou menos, fui achando legal depois. Me chamou a atenção o baterista, mas primeiro eu vou falar do, do Miles. Então, cara, várias vezes me lembrou Bruce Dixon e Michael Kiske. É mesmo? Várias vezes. É Engraçado porque ele é guitarrista, ele não é dessa geração, ele é um cara novo. Mas, assim, me parecia... Várias vezes me parecia o timbre dele de voz e, e a interpretação muito em cima desses dois. E Bruce Dixon lembra Michael Kiske, né? Quer dizer, que Michael Kiske lembra? Então, é uma coisa assim que, que acontece naturalmente. É, o que me chamou mais atenção no álbum foi o baterista. O Brent Fitz é um cara, assim, marcante. Você vê o um, um pedal, o som do bumbo do cara, marcante, até nas baladas Tanto numa música mais marcada, quanto numa música mais lenta, ele tem um bumbo muito variado. Uma... A, a música puxa um riff, o Miles puxa um riff, você, pô, ele vai fazer isso aqui. então tá, tum, tá, ele vai fazer de não ele faz... Ele vem, ele vem numa coisa tribal, uma coisa que, muito criativa. O que faltou lá no Edu, esse cara conseguiu fazer no, no Miles. Então, assim, é, para bateristas que, que tocam música pop rock, vale a pena ouvir esse disco, porque é, é, ele, ele timbrou muito bem também a bateria, coisa que eu já falei durante esse programa várias vezes. Timbre e o um instrumento sendo bem tocado com criatividade é 70%. O cara não, ser virtuoso, não precisa ser virtuoso, ficar fazendo viradas de mirabolância, habilidade, não precisa, ele precisa. Porra, Até perfeito, o Pedro Leo, falou. Perfeito. O Pedro falou agora sobre o outro disco, eu queria falar na hora, mas aí a gente. O menos é mais. E esse cara, em vários disco da Messi nesse agora, do, do Miles, é o menos é mais nesse disco. Então, assim, é, o baterista mostra isso, um baixo junto o tempo todo, baixista muito bom, não pesquisei, perdão do medo do nome dele, mas o, o, o Brad está muito bem assessorado pelo baixista. Então, esses dois dão um show. Apesar de várias vezes a voz do Miles me cansar o ser, lembra, lembrando do Diggs lembrando Michael Fisk, né? aquela coisa muito alta, sempre lá no alto, mas a cozinha me, me deu um alívio muito bom e eu fiquei é, gostei muito desse álbum aí por, por conta disso. As composições são muito bem é, levadas pelo baixo e pela bateria.
3: É um álbum bem legal. Eu provavelmente vou ouvir outra vez, porque ele vai aparecer para mim aqui no Spotify e eu vou estar de bobeira, vou, vou botar para tocar. Com mais calma para pra... Me acostumar mais com ele, porque tem, é um é tipo de álbum que, também, apesar de ser agradável, você precisa se acostumar um pouquinho. Porque é um, é um pouquinho fora do que eu costumo ouvir normalmente. Mas, cara, é, 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 assim, uma coisa que eu achei bem legal, que eu tenho me interessado por cada vez mais, essa pegada Southern Rock, cara. Eu tenho cada vez mais me interessado por esse estilo, cara, e, e isso tem me chamado a atenção. Toda música que tem essa, um pouco essa pegada, ou todo álbum que tem um pouquinho dessa, dessa levada, me chama a atenção, eu já gosto, eu acho interessante.
0: É, não, eu acho é, é, isso, isso, isso que você falou foi, foi legal, foi bom você ter pontuado essa coisa do que provavelmente só vai te bater no Spotify tu vai tu vai ouvir de novo. Eu acho que uma das grandes coisas, esse álbum ele reflete um pouco isso, esse álbum do... E aí eu falo um pouco da minha experiência, né, do, do Miles Kennedy, não só esse, esse álbum ele, ele representa muito bem isso, mas de uma forma geral, né. Ele me lembrou, ele, ele me trouxe de volta um sentimento que, que a forma de consumo de música hoje em dia tem me tirado assim. Hoje em dia as pessoas consomem muito mais singles As pessoas, né, ah beleza, eu quero satisfação imediata Então eu vou pegar, vou ouvir uma música, vou ouvir aquilo que me interessa Vou colocar numa playlist e só escuto aquilo Esse álbum dele, esse né? Esse, esse papo que a gente vem tendo Ouvindo os álbuns inteiros para vir aqui discutir tem, me, tem me, me trazido muito à tona, de novo, o prazer de ouvir álbuns completos, sabe? Não tô aqui dizendo que esse é um álbum que precisa ser ouvido inteiro, que merece ser ouvido rabo não. Não é esse, nesse ponto que eu tô entrando, mas essa coisa de você pegar um CD, de parar um tempo. O um CD é ótimo. Eu um fazer tempo
1: isso. Eu faço escutar, mesmo.
0: Escutar um álbum, sabe? Em vez de pegar o single, pegar aquela coisa picotada que o Descobertas da Semana do Spotify te dá, você aguarda aquela música, você pegar aquela música e joga numa playlist pra você ouvir ela de novo. E me lembra a importância de você escutar um álbum, porque apesar do álbum ele não ter... Né, existem duas formas de trabalhar conceito no álbum, né? Existe a forma de um conceito que é aplicado em álbuns como esse do, do, do Edu, que ele conta uma história inteira ao longo de 12 faixas, e tem um conceito por trás de um álbum de todo o álbum o álbum do Weezer tem um conceito de voltar mais para os anos 80 e, e, e trazer elementos dos anos 80 ao som deles né? a Nancy Wilson, ela tem essa coisa de fazer um álbum com personalidade dela com DNA dela com, com autenticidade dela o momento que ela vive hoje transportar ali. O álbum do Miles é a mesma coisa. Todos os álbuns mas, né, ele vai contar do, desse período que a gente está vivendo, desse momento, como é que isso afeta ele, mesmo que isso não esteja nas letras, diretamente. Isso está na intenção, isso está nas preocupações, isso está nas entrelinhas, isso está até na, na agressividade ou na suavidade que ele dá numa música ou outra. Mas você só vai ter essa noção de recorte histórico da carreira do cara se você escutar o um álbum, uma música não vai te fazer Ter essa noção de recorte De uma época do cara O que o cara sentia quando ele compôs aquilo Uma música é um recorte muito pequeno não,
3: então, às, acho vezes, que quando... às vezes uma música não quer dizer o, Nada sobre o que é o, Um álbum inteiro, né?
0: Exato, ela vai de repente é só... é. E muitas das vezes ela é só realmente um ativo comercial De chamariz, porque o cara né, para venda, tudo mais. mas essa coisa de você o álbum inteiro, esse prazer que eu tô resgatando De outros os álbuns inteiros é legal por isso, porque você fica com você conhece melhor o trabalho do cara você conhece a intenção do cara uma, uma música ela não é uma obra completa uma música é uma peça Tanto de um contexto, esse contexto é o um álbum ter ouvido o álbum do Miles e ter conseguido né, isso também você não consegue numa audição só, você vai você vai descobrir, ouvindo continuadamente você vai se envolvendo pela atmosfera que ele quis criar com esse produto que deve ter o um efeito que ele gostaria de inspirar nas pessoas quando pessoas pessoas ouvissem. Tem artistas que te sensibilizam mais e, de repente, na primeira audição você já vai se conectar. Tem artistas que, que naturalmente, estabelecem a conexão muito mais rápida. E citei aqui o Chris Cornel, um cara que vai dizer isso muito bem. E tem os caras que você vai amadurecendo. E, e esse álbum é um álbum para ser amadurecido. Ele vai, aos pouquinhos, você vai digerindo, você vai amadurecendo. Não, se, se, eu, se eu fizesse esse comentário ouvindo o álbum uma vez provavelmente a percepção que eu traria aqui no, no episódio seria completamente diferente da percepção que eu estou trazendo eu acho que precisou ouvir mais vezes para entrar. É isso gente, vamos para a nota? The Eyes of Mars de Miles Kennedy sua nota Léo Cara, eu vou dar um 4,72 <risos> pelo
1: seguinte <risos> é... <risos> O Baterista me surpreendeu, a Cozinha me surpreendeu e o mais me surpreendeu. É um álbum que tem boas composições, tem boas variedades de música, é, é um álbum agradável de ficar ouvindo. É claro, tem o meu lado de baixo bateria que eu, fiquei, que eu gostei muito, me, me agradou, mas assim, é um, um bom álbum. É o segundo melhor álbum dessa leva aí. O primeiro foi o Black Peace que eu adorei, foi bem sim e esse aí eu é dou 472
0: ser é o segundo melhor e... e gostei demais por tudo que a gente já falou aqui nada Bruno Pano The Eyes of é. Vash é.
3: nota 4, nota 4 tá de bom tamanho é um bom álbum mas eu preciso me acostumar um pouco mais com ele por isso, tá levando nota 4 depois se tiver uma outra oportunidade de rever meu voto repetindo uma... uma nota melhor quando tiver mais... Depois
0: assim, da quarta né? vez, você vai melhorar um pouco a É,
3: pode ser, pode ser, pode ser. Amanhã eu vou escutar de novo, pra, pra mudar minha opinião. Mas por enquanto, nota 4 tá de bom tamanho. Mas é um bom álbum. Tô de sacanagem, tô zoando, mas é um, é um álbum legal.
0: Muito bem. é Pedro Develi e Ides of March Cara, eu vou na mesma linha do
2: Bruno Eu acho que... que no meu momento, de ter ouvido esse álbum duas vezes. É, quatro é uma nota já muito boa. Eu acho que... o álbum, o álbum inteiro assim, é muito bom, apesar das minhas críticas ao Miles. Eu acho que é um álbum que merece ser ouvido várias vezes aí por todo mundo. E, realmente, talvez depois de eu, de eu escutá-lo mais vezes, eu possa mudar minha nota. Mas, acho 4 já tá bom, 4 já tá. 4
0: já é quase 5, então. Isso aí, passou pelo Louvo. É, pois é, eu vou também na. Né, eu vou fechar com 4 com vocês. Pelas 4 vezes que eu ouvi, pela progressão satisfação que foi à medida que eu ia avançando nas, nas repetições. eu acho o álbum realmente muito bom. Acho que o instrumental dele é bom, o, o vocal fecha, as composições fecham. E o mais especialmente quando ele está numa linha menos agressiva em termos de vocal, ele as músicas são, são muito legais, muito boas de ouvir. Ah, são legais com você, assim, esse vocal agressivo, mas esses registros mais graves dele, menos, menos agressivos, são, são fantásticos. Eu achei o um álbum muito legal, eu tenho certeza que à medida que eu for ouvindo mais vezes, eu vou gostar ainda mais. Né? Mas por enquanto acho que o 4 está tá de bom tamanho. Então é isso, gente. Fechamos aqui o mês de maio. Foram cinco lançamentos. A gente, assim, obviamente, o mês ele tem muito mais do que cinco lançamentos. No mês de maio, inclusive, tem bastante coisa aparecendo aí. Mas a gente precisa o por 5, que é pra dar pra gente conversar aqui, bater esse papo, dar uma aprofundada né? e levar um papo legal pra vocês. Mas, pô, procura aí. Esse mês tem lançamento do Blackberry Smoke. Esse mês é, é, tem bandas novas surgindo. Tem o debut álbum de uma banda chamada Levara que tem participação de Steve Perry do Journey, ex-vocalista do Journey, né? Assim, tá certo que, pelo que eu andei ouvindo assim, a parte dele quase não aparece, mas tá lá, nem que influenciando, vale dar uma movida. É, então assim, tem, tem bastante coisa aparecendo esse mês aí, procura! E, e, e a gente vai tentar atualizar, à medida que a gente for ouvindo, atualizar o nosso Twitter com esses conteúdos para dar um briefzinho pra vocês. Então segue a gente aí no Twitter. Arroba Farofa Rock, que as novidades vão aparecendo, vocês se mantêm informados aí querendo responder pra gente, tá com é ideia, mandar um insulto, xingar o Léo Brinca, falar que o Pedro é um Patife, pode, pode mandar que a gente tá, tá satisfeito. E aí galera, vambora? Todo mundo com faixa bônus na mão? Pedro deveria só faixa bônus de hoje.
2: Mas já? Vamos lá. Já. Vamos na contra mão hoje. Hum, Metemos hum. malha no, no, no Weezer. E eu vim, vim aqui sugerir o um álbum chamado Hometown, da minha banda favorita, Asian Kung Fu Generation. Por que que tá na contramão? porque o Rivers Cuomo, que é o vocalista do Weezer, ele co-escreveu duas músicas dessa, desse álbum, o Clockwork e o Dancing Girl. O, esse álbum, Town é um álbum de 2018. Eles já estavam há três anos e meio, eu acho, sem lançar álbum nenhum, e quebraram uma sequência de três ou quatro álbuns que não, não foram tão, tão bem recebidos quanto os primeiros álbuns da banda. Foi bem bacana, um álbum que deu uma renovada um pouco no som deles, as faixas que o, 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 o Reeves co-escreveu é, são bem boas E o interessante é que o Gotoh, que é o vocalista e líder da banda Ele sempre deixou claro que a grande influência dele era o Ezer né? Apesar de que o som deles não tem muito, assim, tem até um pouco a ver em determinados pontos Mas você consegue desprender muito fácil uma banda da outra e é isso, é um, é um muito agradável de se ouvir pelo para mim. Fica aí de recomendação.
0: Foda, oh, Bom. Léo brinca, sua faixa boa.
2: Então, gente, eu vou de
1: Jorge Lens e Jeff Pilson. Achei esse, esse disco de 2020 nas indicações lá nossa nosso Spotify, e é um disco maravilhoso. Eles só fazem versões, mas versões assim com a cara deles, assim, é impressionante. Você tem o Ana Us que é uma música, uma baladinha, né? E eles botaram completamente hard do jeito da cara deles. E o um destaque para mim é que o Prince, você tem que ver o que que eles fizeram com essa música. É uma música que era uma música de boate, né? Aquela que você imagina bem andrógena, bem com Prince eternizou. E eles conseguiram dar uma cara com essa música que é tão marcante quanto. Só ouvindo mesmo. Né? Kiss, o disco Heavy, Hitters de 2020, de George Lynch e Jeff Bezos. Vai ouvir esse disco que vale a pena.
0: Muito bem. Bruno Pano.
3: É, minha faixa bônus de hoje é Vinny Vincent Veja. Faixa Love Kills O segundo e último álbum da banda All Systems Go De 88 É uma balada A música tava na Na trilha sonora do A Hora do Pesadelo cara. Do what, what? Mestre dos Sonhos A Hora do Pesadelo do Mestre March, dos Night Sonhos. Night Fred
2: Krueger.
3: É e é uma balada com o Mar Marcos Lauder, né, que era o vocalista da banda, e cara, eu, eu, assim, foi uma música que desde a primeira vez que eu ouvi, já, nessa não precisei nem me acostumar, já gostei de cara, e tô sempre escutando, cara, tá numa playlist aqui, vira e mexe, tá, tá no, no, no aleatório aqui, vira e mexe, ela, ela passa, e eu sempre paro pra ouvir, assim, é... Então é, essa é a minha dica, não vai ser um álbum inteiro não. O álbum inteiro não é tão bom, tem mais algumas músicas, mas essa música se destaca. Love Cues do Vinny Vincent Invasion.
0: Muito bem. A minha faixa bônus de hoje é mais uma apagação de pau de um camarada nosso. É... O nome da faixa é Dreams and Scars, do projeto Magnus Carlson Free Fall. O álbum é We Are The Night, é, e para quem não tá familiarizado, o Magnus Carlson, ele é a, a mente por trás de alguns projetos que deram projetos bem legais, né, de, de rock, metal, hard rock no, nas últimas décadas. O Allen, o Allen Land é um projeto dele, Starbreaker é um projeto dele. O cara tá envolvido em vários projetos que normalmente combinam músicos de origens diferentes para resultados que são muito legais. Super bandas, power groups, essas coisas assim. É, e, e a minha recomendação de hoje é uma faixa chamada Dreams and Scars, desse projeto Free Fall dele, do Magnus Carlson, com vocal do nosso querido amigo Renan Zon. A voz do Renan nessa música é tá um absurdo. Absurdo. O cara tá, tá cantando demais, é um monstro. E, e com. com, com... O instrumental do Magnus, é, é, a faixa é absurda, é muito legal. Vale a pena ouvir. Começa o Dreams and Scars e aí ouve o We Are The Night completo, que também é bem do caralho. Então, Dreams and Scars, Magnus Carlson, Fitch, Renan Zonta. Valeu, galera. Esse foi o episódio 16 do Final Club. Espero que vocês tenham curtido. Fica ligado no que vem, no próximo episódio aí. Salve, salve, farofeiros e farofeiras! Hoje a gente vai começar aqui um novo tipo de programa. E eu não tenho o menor pudor de falar, eu estou copiando a ideia que dá certo de uma galera que eu gosto muito de ouvir. O Matando Robô Gigante, é de um tempo pra cá, vem gravando o Mato Pilota, e baseado no Mato Pilota do do Robô Gigante, a gente está criando o nosso Sola ou Desafina. A ideia do Sola ou Desafina é a gente comentar quatro notícias da semana, ou desse período, e dizer se a gente sola, ou seja, se a gente acha que aquela notícia mandou bem, ou se aquela notícia desafina porque a gente achou que foi uma merda e que aquilo não vai funcionar de jeito nenhum. Vamos nessa, que a estrada tem muita coisa pra gente aí. Um abraço!